Der var engang en kvinde, som blev født med tre lysende æg inden i sig. Dengang var ægene noget mindre. De var faktisk ganske små, nærmest ikke synlige. De lå derinde og hyggede sig og lunede sig og var omsluttet af tryghed og kærlighed og var som en med den lille babypige. Nogle gange var det svært at vide, om kærligheden strømmede fra babypigen eller om den strømmede fra ægene. Måske gik det begge veje. Men i løbet af barndommen og ungdommen skete der noget. Der udviklede sig nogle dunkle æg som lagde alt andet i skygge. Alle æggene kom ud, da de dunkle æg begyndte at vokse og ikke længere kunne være inde i kvinden. Kvinden opdagede dem slet ikke, selvom de var nær hende hele tiden. Hun mærkede skyggen, men hun må have vidst, at de lysende æg var der på en eller anden måde, eller have haft det på fornemmelsen, for der var i hvert fald noget, som hun gik og søgte efter, uden rigtig helt at vide, hvad det var, hun søgte. Hun afprøvede, om det var nye kjoler, nye kærester, nye frisyrer, og senere i livet nye uddannelser og nye hobbyer, men hun var aldrig helt tilfreds. Hun ruede og ruede, og de dunkle æg voksede, det ene større end det andet, og samtidig begyndte hun at høre noget kalde på hende, og det blev mere og mere insisterende, og hun blev mere og mere forvirret over, hvilken retning hun skulle gå. Hun snorede rundt om sig selv og løb rundt som en vivelkvinde. Og jeg vil ikke, om det er dig eller himlen, jeg skal kigge på, for I er begge to lige vidunderlige. Og måske er det op til øjnene, der ser en humlebi letter og flyver mod de små, mørke, blå blomster. Selvom den ikke kan, den kan umuligt lette fra jorden. Det vender kvægende syn, en krop, så står i alle regnbuefarver, og vingerne alt for små til at stige op i luften på, da en kroge er voks. Et eller andet sted i det skjulte, pollenkugler overtrukket med voks, og ene i kuglene er der æg. Der smiler vi to, for vi vil, at livet altid vinder og vender tilbage. Meningen er ved at få puppe sig igen, og snart flyver vi med. Det er noget, en hver dronning vil. Livets mening er livet selv. Sådan er også med vores festival. Dens mening stiger op til værs sammen med lyset i august.
ikke, jeg ville kunne spille, hvis jeg ikke undervise. Jeg tror ikke, jeg ville kunne undervise, hvis jeg ikke spillede. Og derfor er den her tid på en eller anden måde lidt uligevægtig, men det er også en gave, fordi så kan mm. vi ligesom få etableret det her sted. Og så håber jeg selvfølgelig, at lige snart der kommer en, en sprække, at der så begynder at komme koncerner. Der er noget i mig, som jeg ikke rigtig får for at stille. Hvorfor valgte du at spille guitar? Og hvornår gjorde du det? Mm. Jamen, jeg gik jo på den her Viby friskole. Derude var der jo ikke det store musiktilbud. Men der var dog alligevel en behjertet lærer, der hedder Judith. Hun tilbød jo både guitarundervisning og violinundervisning og klaver. Hun var en af den der slags musiklærer, som havde hjertet med sig. Hun var et ordentligt menneske. Altså, hun var et godt menneske. Og en menneske, som man kunne føle tryghed ved. Hun øh, tilbød det der frivillige musik på friskolen. Og jeg kommer fra sådan et, et arbejderhjem. Kan man vel godt kalde det. Eller sådan et, et hjem på 7.413. Det, det er ikke for at tale det ned. Det var bare sådan, det var. Vi hørte egentlig meget musik, men vi hørte ikke musik. Altså vi hørte meget radio, men vi hørte ikke radio i mit hjem. Den kørte egentlig meget. Altså kørte meget, men gjorde jo så, at man fik hørt meget. Der var sgu ikke råd til klaver, men min mor havde nok egentlig en idé om, at det var godt at spille noget. Vi er sådan en, en familie af mønsterbrødre, ikke? Altså de kommer fra en anden familie, ikke? begge to. Min mor havde en kontorplads inde i Pisserandagen, og, og, og min far var pladesmøde, ikke? Altså ufaglært, for han kunne godt finde noget af noget, men altså, på et eller andet tidspunkt fik han så sin svendebrev, ikke? Men de fik alligevel bygget et hus. De fik alligevel skabt en fysisk ramme for mig og min bror. Ikke? Og så havde hun alligevel den der idé om, at det var nok godt at spille noget klaver, men det var der bare ikke penge til. Værsgo, har guitar. Spil en guitar. Og så fik jeg den der guitar. Var det øh, børnestørrelse, eller var det almindeligt? Nej, den står sgu derinde. Altså, jeg har den her. Den er ikke. Altså, den hvad er simpelthen her? Altså, det er ved guitar, jeg fik, da jeg var 9 år. Prøv lige at slå den anden. Ja. <laughs> Og det er musikken, vi godt har tænkt, at det, Hvorfor, hvorfor sidder vi to her? Jamen det gør vi jo, fordi at jeg har skrevet en bog om en kristen pige, der hedder Kat. Den hedder Kats bog. Og hun øh, er en tur på stranden med sin gode ven en tidlig morgen. Og så var det så, at jeg foreslog dig, om vi skulle mødes, ligesom de unge i bogen, og på stranden og se solen stige op. Vil du læse du dag fra bogen? Ja. Så sidder vi og kigger ud mod det orange punkt ved horisonten over ved Sveriges kyst, imens vi næber til teen. Har næsten vindstille, men en fugtig nattekulde hænger stadig i luften. 
Vi kryber sammen i vores dunfrakker. Axel trækker hætten op. Hvad skal vi gøre? spørger han alvorligt. Hvordan kalder vi på ham Gud? Hmm, nå, jeg sukker. Hmm, det er egentlig ret enkelt. Når nu solen kommer, siger jeg, så skal du spørge ind i dig selv eller sige det højt. Gud, er du der? Og så lytter du, mærker efter ind i dig selv. Måske får du et svar, og så skal du ikke blive forskrækket. Måske sker der slet ikke noget. Vi sidder i stillhed, drikker te, der damper i kulden og venter. Tiden er gået i stå. Bølgerne pjasker roligt og søvndrukner op på stranden sand og småsten. Svage stemmer henne fra badebroen, hvor to vinterbadere hilser hinanden godmorgen. En ældre dame glider nøgen og lydløst ned i vandet. Jeg gyser. Indimellem høres trin fra løberne, der tramper forbi på stien bag ved os. Vi vender os ikke om, ser ikke væk fra horisonten, som om det virkelig var Gud selv, vi ventede på, skulle komme gående derude. Hvor bliver den af? Væsker Axel efter et stykke tid. Tror du overhovedet, solen står op i dag? Det håber jeg, for ellers er det domme dag. I kirken har jeg engang hørt Oscar tale om de sidste tider. I nogle kirker, f.eks. i USA, er det noget folk frem lever efter. De kigger efter tegn, der skal vise, at tiden på jorden snart er forbi, at dommedag er nær. Den sidste tid, hvor de kristne skal rykkes bort fra jorden og op til Gud, imens alle sønderne skal blive tilbage og opleve forfærdelige tider. Mere når jeg ikke at tænke, for så er dommedag aflyst. En lille guldskindende skive viser sig i horisonten. Den stråler ud og op helt skarp og klar i forhold til det slørede orange lys, der var lige før. Det lys var bare en afglans, men solen, selve solen, den virkelige sol, står så skarpt, at jeg må lukke øjnene. Gud, er du der? Væsker jeg. Altså grunden til, at jeg sidder i det her dejlige 200 år gamle bindingsværtshus, mm-hmm. som er så smukt og restaureret, er jo på grund af din roman Fugleflugt, som yeah. udkom sidste år på forlaget Brandpunkt. Det er din anden roman, altså udenfor, at vi omgivet af snevejr. Og det ligger sådan et, et... Altså sne gør jo altid det der, at det ligger sådan tyst over det hele, og man får sådan en... Det, mentalt lægger det så også på os på en eller anden måde, ikke? Alting bliver dæmpet. Ja, og det er jo godt, fordi der er jo fuld gang i din roman. Det er jo en, en, en voldsom roman om Thea, som kommer tilbage fra USA, hvor hun har boet i, i flere år. Hun kommer tilbage til Ribe, hun kommer tilbage til Vadehavet, og hun kommer ikke mindst tilbage til Røde Hus. Det hus, hvor hun har en masse gode minder sammen med sin mormor. Og den mormor er der så ikke mere, hun død. Og Thea, hun overvejer, om hun skal overtage det hus, eller hvad hun skal hvad er det for en roman, du har skrevet? Det er 
essentielt en roman om ensomhed og hvad man gør, hvis man egentlig ikke har så mange mennesker at bryde den ensomhed med. Hvad gør man så? Hvordan finder man ro, og hvordan rodfester man sig? Hvad er det? Hvad er det at, at ligesom være hjemme i sig selv? Det er det, sådan grundlæggende fugleflugt handler om. Derfor er der jo egentlig ikke så mange mennesker med i, i fugleflugt. Fordi Thea er jo, er jo sådan et, et flakkende menneske, som har flakket rundt i verden. Altså i USA rigtig meget, men alle mulige steder. Og ikke rigtig har været i stand til at slå sig ned. Ikke rigtig har været i stand til at føle sig hjemme nogen steder. Grunden til, at hun nu kommer hjem til, til Ribe, det er jo, at nu er de ankerpunkter, hun havde, kan man sige, i USA, som i så høj grad har været hendes far, han er død. Så nu er hun sat fri, og hvad skal hun så egentlig gøre? Og det sted, hun så har følt sig mest hjemme, er sandsynligvis Ribe. Og det er ligesom derfor, lidt som et dyr, hun har søgt tilbage til, til hulen på en eller anden måde. Lad os høre et uddrag fra romanen. Billedet ligner den drøm, hvor byen eller landskabet står fastfrosset i et blegt lys. Der er ikke en vind, der rører sig. Ikke en eneste bevægelse. Det er vidt og smukt, men skræmmende. Hun ved, hun skal igennem det alene. I drømmen er hun nødt til at bevæge sig gennem dette ensomme sted for at komme ud på den anden side og finde de andre. Hun vågner altid badet i sved og med hammerne hjerte og er stadig alene. Alene. Ensom eller enlig. Det sidste er noget, man bliver, når den anden er død. Hun er bare alene, tilfældigvis. Alene er et ord med mange farver. Det er regnblåt, når hun vader ud over markerne i Idaho med mudrede gummistøvler og bliver gennemblødt af finregnen, der falder ubønhørligt og lægger sig som et spinkelt perlenet i håret. Og det er glitrende grønt og fuldt af lys i den periode, hvor hun bor i nærheden af skovsøen i Colorado. Vinteren er isnende, sommeren dyb og solrig, og hun svømmer i søen uden andet selskab end fiskene. De smutter omkring hende, når hun dykker og søger op imod overfladen, hvor solen springer i vandet. Alene er også rødt og fint, når hun finder en valmue i engen uden for huset og netop ikke plukker den. Hun går med synet af de tynde kronbladets røde gennemsigtighed i sig som et værn imod verden resten af dagen. din bog. Mit hoved er et radioteater. Jeg gik et stykke tid før, at titlen faldt. Fordi jeg, jeg havde faktisk meget svært ved at finde en, en titel på den. Og så lige pludselig sådan er det med den slags. Pludselig var den der. Der er mange stemmer i spil i et radioteater. Og det, som jeg gerne vil beskrive, det er, at der er mange stemmer i spil inde i mit hoved. 
Jeg startede faktisk med at skrive bogen som et art eksperiment, hvor jeg tænkte, jeg har ikke noget manuskript, jeg har ikke nogen drejebog. Nu går jeg bare i gang med at skrive, og så vil jeg prøve at notere, hvordan er mine tankebevægelser i løbet af en dag. At jeg gerne vil se, hvad der skete, når jeg satte mig op på mine tanker, som om det var heste, og så så, hvor de ligesom bevægede sig hen. Så opdagede jeg alle de her stemmer, der faktisk snakker til mig i løbet af dagen. Og så tænker jeg, hvor kommer de stemmer fra? Hvem er de? Fordi nogle af dem er sjove, og nogle af dem er irriterende, og nogle af dem er faktisk rimelig neutrale. Blåen blev til undervejs, mens jeg skrev den. Stemmerne blev også til undervejs, mens jeg skrev dem, eller retter de materialiserede sig for mig. Og så efterhånden, som værket skred frem, så var det primært tre stemmer, som blev tilbage, og som det blev læmeligt gjort for mig. Og det er dem, jeg har efterhånden fået uddelegeret så og tænkt, okay, det er de her tre stemmer, det handler om, som snakker til mig. Og så efterhånden kom der mere skræb om bogen. Så det er derfor, jeg kaldte den mit hoved et radioteater. Men jeg synes, vi skal dykke direkte ned i, i teksten, hvis du vil læse et uddrag. Hvorfor bliver livets mening ikke plantet dybt i os, når vi bliver født? Hvorfor skal vi jage rundt og lede efter den? Hvorfor skal livets mysterium være så hemmeligt og skjult med en milliard røgslør hen over sig? Det er sgu da underligt. Men siden det har været sådan altid, skulle man næsten tro, at der er en mening med det. At vi mennesker åbenbart ikke skal kende den bare sådan. At din motivation til at leve livet er at lede efter den dybere mening. Nysgerrighed driver os fremad. Eller hvad?